0: sabe tudo, tudo E o que é que é isso de saber tudo? Porquê é que isso é tão importante? O meu nome é Ruben Chama E convido-vos a juntarem-se a mim e ao Henrique Guerreiro Para este 25 quinto episódio do Razoavelmente
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente Estou aqui, como sempre, com o Ruben Chama Olá a todos e hoje vamos continuar a discutir atributos de Deus, em particular o atributo que vamos discutir hoje de Deus é a omnisciência. E se calhar, Ruben, vou começar por te perguntar porquê é que nós estamos a falar deste atributo de Deus, porquê é que nós dizemos que Deus é omnisciente? Ora bem,
0: nós dizemos que Deus é omnisciente, hum, pelo menos numa perspectiva cristã, porque de um primeiro ponto, tradicionalmente o cristianismo afirma que Deus é necessariamente omnisciente e afirmou com base em passagens bíblicas. E temos alguns exemplos para dar. Por exemplo, em Romanos 11, 33, diz o seguinte Como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência e ciência é, equivale a conhecimento Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura Quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem lhe serviu de conselheiro? Quem antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído. Noutra passagem, em Jó, capítulo 12, versículo 13, diz Por isso ele tem a sabedoria e o poder, compreende e percebe tudo. E uma outra, em Hebreus, no capítulo 4, 13, diz Não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e a descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que, spoiler alert, é Deus. <risos> é Deus. <risos> Exatamente. Portanto, uma perspectiva do cristianismo, um, tradicionalmente afirma-se que Deus é omnisciente e muito inspirado nestes versículos. Mas também do ponto de vista filosófico, um, esta compreensão de Deus uh, também assume que a omnisciência é parte dos atributos de Deus, não é, Henrique?
1: Exato, e nós temos falado sempre, quando discutimos atributos de Deus, temos falado sempre do suporte bíblico e também da compreensão filosófica, e quando falamos da compreensão filosófica, inevitavelmente voltamos ao nosso amigo Anselmo da Cantuária. Sim, não é o Ralph não é o Anselmo Ralph é o... Exato, Cantuária. não é esse, é o mais antigo. <risos> <risos> e, ele, e, ele, e, e a ideia de que Deus é um ser maximalmente grandioso, porque filosoficamente é assim que podemos definir Deus, de alguma maneira... Ah, e então, a omnisciência é uma chamada propriedade maximizadora de grandeza ou de perfeição. Ou seja, um ser que seja omnisciente é mais perfeito do que um ser que não seja omnisciente. Portanto, nós podemos pensar na omnisciência como sendo, de alguma forma, ter a sabedoria e o conhecimento uh, mais perfeitos possível, digamos assim. Uhum. E, portanto, Deus tem de ter isso porque Deus é o ser mais perfeito que pode ser concebido.
0: Então, tanto de uma perspectiva bíblica como de uma perspectiva filosófica, a omnisciência faz sentido como atributo da parte de Deus.
1: Exato. E se calhar agora era bom nós começarmos por uh, explorar um pouco mais o que é que quer dizer a palavra omnisciência. Sim, de facto,
0: o que é que é a omnisciência?
1: Uh, portanto no do ponto de vista até da, da própria etimologia da palavra não é nós já vimos que este atributo é omnisciência omnipotência omnibenevolência portanto literalmente a gente pode ler como sendo aquele que tudo sabe não é certo uh, e então em ter uma uma definição da de omnisciência bastante uh, aceite e, 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 e clássica é a ideia de que ser omnisciente significa saber Todas as verdades. E reparem, em particular, isso significa que Deus não acredita em nenhuma falsidade, não é? Porque se uma coisa for falsa, Deus sabe que o seu contrário é verdadeiro. Exatamente. Portanto, Deus
0: sabe tudo o que é verdadeiro e não pode acreditar em coisas que são falsas, que... coisas que estão erradas. Deus, portanto, nunca
1: está errado, não é? Exato. E, e já agora uma coisa muito interessante uh, em relação a isto chama é que nós não estamos só a dizer que Deus acredita em todas as, as verdades mas que Deus sabe todas as verdades Exatamente. E isso é uma nuance importante, não é? Exatamente, porque nós
0: de facto nós podemos acreditar em coisas que são verdadeiras uh, mas acreditar por acaso, por mera chance porque ou por uma má razão, não é? ou por uma má razão, exatamente e por acaso acertamos, como por, uh, tirarmos uma, uma moeda ao ar e acertarmos e coincidir a coroa ou a cara da moeda com aquilo que, em que estamos a avaliar que seja verdadeiro. Pode ser então uma razão aleatória. Mas saber é muito mais forte. É de facto saber que algo é o que é. A verdade não se pode saber coisas falsas, só se sabe coisas que são verdadeiras.
1: Só se sabe verdade. Ou seja, saber significa não só acreditar, como ter uma razão. Digamos assim, lógica E válida E, e boa, válida e bem fundada Para acreditar nisso E isso em que se está a acreditar ser verdade Exatamente, exatamente. Se essas três condições forem, forem verificadas Nós podemos dizer que sabemos E Deus sabe estas coisas na, De uma forma Ainda mais profunda, imediata, imediata. Ainda mais profunda porque imediata
0: Porque para nós a justificação A justificação para dizemos que sabemos algo é dizemos eu, uh, eu, eu sei que aquilo é assim porque... e depois explicamos uma série de razões porque eu estou a ver ou porque um, uh, eu conheço o um especialista na área que diz que aquilo é assim ou porque Exato. eu faço um raciocínio um, um silogismo por exatamente, exemplo,
1: construímos uma, as, um silogismo
0: as premissas e tal, chega a determinada conclusão mas Deus... Ainda é mais, o conhecimento de Deus, acredita-se, ainda é mais imediato. Deus simplesmente sabe. Ele não precisa de fazer, de parar um bocadinho, pensar, pôr a mão no queixo. Hum, será que há ah, dois mais dois? Um, dois, três, quatro. Ah, é quatro. Deus, Deus não precisa disso. Deus
1: sabe. É imediato. Eu gosto, da, eu gosto da expressão que diz que Deus está diretamente familiarizado com a realidade. Exato. De uma maneira que Deus sabe as coisas de uma forma assim imediata. Nós temos alguma experiência disso? Por exemplo, eu sei que estou a ver o meu microfone neste momento Sim. e eu não tenho, não tenho nenhum raciocínio que me leve aqui, portanto... Uh, eu tô, porque eu estou diretamente familiarizado com a minha experiência, mas Deus está diretamente familiarizado com a realidade e por Exatamente. isso Ele, tem, Ele sabe todas as coisas desta forma. E há uma razão é para isso. É realmente extraordinário. É,
0: sem dúvida, sem dúvida. E há uma razão para isso, por exemplo, num dos versículos que nós lemos, num versículo, no, na, na passagem uh, do Romanos, uh, capítulo 11, mas neste caso, o versículo 36, explica porque é que de facto Deus sabe estas coisas. E sabe tudo e, e tem este tamanho conhecimento. E diz assim, Paulo, é que tudo veio de Deus e tudo existe por ele e para ele. Portanto, é esta, este conhecimento imediato, e, e, e imediato não há outra palavra, acho eu. Uh, exato, vem do, acho que é uma
1: boa palavra. Exato,
0: é, é, vem deste facto de, uh, de tudo o que existe tem origem nele próprio. Portanto, para existir é ele que, que, que suporta.
1: Então, nós já estamos aqui a ver uma coisa que eu acho fascinante, é que o conhecimento e a sabedoria de Deus, de alguma forma, cedem aquilo que nós classicamente definimos como omnisciência. Por exemplo, nós estamos a dizer que Deus, ele não só sabe todas as verdades, mas ele sabe desta forma especial, desta forma imediata, desta forma em que ele está diretamente familiarizado. E outro aspecto, do conhecimento de Deus que cede a omnisciência no certo sentido é a ideia que Deus tem um conhecimento que não pode ser descrito por por factos por exemplo, eu vou dar um exemplo não é imaginem que eu sabia a posição de todos os átomos que existem na nossa galáxia a velocidade de todas as partículas eu sabia exaustivamente todos os factos que podiam ser afirmados sobre a nossa galáxia mas eu nunca tinha saído, por exemplo, do meu quarto, na minha vida toda. Eu não ia conhecer a nossa galáxia. Eu podia saber todas as coisas sobre a nossa galáxia, mas eu não ia conhecer a nossa galáxia. E Deus tem este, este conhecimento não proposicional ou não factual. Deus, por exemplo, conhece a sua criação de uma forma perfeita. Por exemplo, nós lemos em Jó capítulo 38, versículos 4 e 5, Deus diz assim, já que pretendes saber a verdade, diz-me, onde estavas quando eu organizava a terra? Sabes quem fixou as suas dimensões? Quem a mediu com uma fita métrica? Portanto, uh, Deus conhece a sua criação de uma forma particular como Criador que mais ninguém conhece. Portanto, Deus tem também um conhecimento não proposicional, não factual, que cede a omnisciência quando entendida no sentido nas, nas definições mais clássicas e imediatas de como nós dissemos no início saber todas as verdades. Uhum. Mas, ainda há, mas ainda há mais um sentido chama em que Deus a, a sabedoria o conhecimento e a grandiosidade de, de Deus cedem a omnisciência, não é? A, a
0: simples omnisciência, sim. Que é o facto Exato. de que a omnisciência faz parte da sua essência. Deus não, não é apenas Deus saber tudo. É Deus não haver uma hipótese, uma possibilidade de Deus não saber. Uh, é, ou de amanhã, de agora Deus saber tudo, mas amanhã Deus não saber. Ou ter havido um tempo em que Deus não tivesse sabido tudo. Deus sabe sempre tudo porque Ele é essencialmente Omnisciente. Faz parte da sua própria natureza, sempre e em qualquer circunstância. Ou, na linguagem filosófica, em qualquer mundo possível, em qualquer estado de coisas, Deus será sempre
1: omnisciente. Ou seja, de qualquer forma que a realidade pudesse ter sido, Deus. Ia sempre ser omnisciente nessa realidade. Exatamente,
0: porque nós até podemos acreditar que nós podemos acreditar esta realidade não é não é não teve necessariamente que ser assim.
1: Por exemplo, Exato. Deus eu, podia não ter criado, por exemplo. Sim, podia não ter criado. Eu Deus podia hoje ou não podia estar. Podia ter criado de outra forma.
0: Exatamente, ou eu hoje até podia estar de camisa vermelha. E estou agora neste momento. Exato. De camisa cinzenta. Portanto, a realidade podia Exato. ter sido diferente. Portanto, é isto que significa outro mundo possível. Outro estado de coisas possível. E nesses outros estados de coisas, outros mundos possíveis, Deus continuaria a ser um ser omnisciente.
1: E já agora isso difere bastante da maneira como nós uh, sabemos, porque, por exemplo, eu conheço, sei vários factos matemáticos porque estudei matemática durante a minha vida mas se eu tivesse estudado outra área de científica, eu não saberia muitas das coisas que sei hoje e saberia outras que não sei Exato. mas com Deus isto não é assim Ele necessariamente é omnisciente é verdade e de facto dá-nos uma segurança muito grande contar com
0: este Deus que sabe todas as coisas um, e de facto é um desafio não sei se todos acreditam neste Deus ou não mas continuem desse lado lá a ouvir-nos e no próximo episódio temos algo interessante temos um, um dilema é esta omnisciência, não é Henrique? Um Exato, desafio...
1: Porque porque não existe um atributo de Deus interessante como nós falámos no último podcast sem um, sem um paradoxo interessante <risos> Exato. e no próximo podcast vamos falar do paradoxo da liberdade ou seja se Deus sabe o futuro então será que podemos logicamente afirmar que nós somos livres para fazer A ou B se Deus de antemão sabe o que é que vamos fazer a omnisciência de Deus é incompatível com a liberdade humana vai ser uma, uma pergunta que vamos abordar no próximo podcast não percam até lá até lá, até a próxima
0: já nos segues no insta? razoavelmente.podcast